0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Основой христианской жизни является покаяние. Буквально, если это слово перевести с греческого, это есть изменение, изменение ума, точнее. Но характерно то, что на греческом же языке, который был одним из основных употребимых святыми отцами церкви, еще в первые века христианства, ум, слово ум, оно в определенной степени синонимично слову дух. То есть подразумевается не просто какое-то умственное изменение, рациональное изменение образа мысли в человеке, хотя это есть и изменение образа мыслей в том числе, но это все же именно духовные изменения, целостные изменения человека. Изменение природы человеческой, пораженной грехом, в сторону исцеления от греха. И совершается, может совершаться это изменение не человеческими все-таки силами, а при действии, содействии, взаимодействии человеческих сил с благодатью Божией. То есть осуществимо это силой Божией только. Потому что в самом по себе человеке нет такого источника, который мог бы действительно грех вполне победить, исцелить от греха. Попалить грех, попалить таким образом тот самый грех, чтобы не было пополяемо человеческое естество, человеческая природа. И вот собственно говоря, задача- это покаяние, она в этом смысле заключается в том, чтобы грех выделить, отделить через осознание греха, через исповедь как свидетельство о грехе и через воздействие благодати Божьей, который этот грех может сделать небывшим. И для этого нужно усилие самого человека, уверующего Христа, выбор в эту сторону этого усилия решимость по совершению этого усилия. И вот проблема в этом смысле духовной жизни, она еще в том и заключается, что пораженному грехом человеку, то есть нам, этого усилия делать не хочется. По духовной ленности, по духовной расслабленности, по праздности, по нерешительности, по некому такому нежеланию, которое именно происходит из-за того, что грех-то самый сопротивляется в человеке. Естество наше сопротивляется, потому что оно срослось грехом. Грех сопротивляется, и одновременно сопротивляется все наше «я», потому что оно с этим грехом срослось. Почему в Евангелии такие слова, которые не всегда мы вполне понимаем, звучат, что если кто захочет душу свою сохранить, тот погубит ее, а кто погубит свою душу ради меня и Евангелия, как говорит Христос, тот спасет ее. Означает это именно погубление греха, кто захочет грех, который сросся с самими нами, который сросся с человеком, который сросся с моим я. Вот если захотеть этот грех погубить, тогда действительно есть все возможности для спасения. А если имеем желание остаться такими, какими мы есть, спастись внутренне не меняясь. Грех, он не спасается в перспективе вечности. Он обречен на погибель, но если душа срослась и не хочет с грехом расставаться, то душа, душа рискует тогда оказаться в состоянии вечного отлучения от Бога вместе с собственным грехом так сказать, любимым, что и называется вечной погибелью. И вот задача ⁇ это покаяние, все-таки жизнь менять с Божьей помощью. А нам этого не хочется. Почему часто человек, который уже имеет веру и даже в какой-то степени озабочен спасением, необходимостью спасения, часто мечется и ищет какие-то вещи внешние и формальные. Очень часто приходится слышать на исповеди какие-то такие вот, ну, необычные, в кавычках, вопросы, что, а вот э, нам сказали, ну, к примеру, что вот есть в Сергиевом Посаде такой храм, где там, если какие-то напасти, там, порча якобы, с глаз, там, одержимость, вот он единственный, чуть ли не единственный в России храм, где вот... Э, могут помочь в борьбе вот с такой-то напастью. Или вот э, мне сказали, что вот вследствие такого-то греха нужно какой-то особой молитвой молиться, а вот эту молитву надо вот в таком-то храме где-то найти, взять там и так далее. Вот. Ну или так далее и тому подобное. Но на самом деле, ну что значит специальная молитва? Ну да, есть разные молитвы, вот молитва Слов, взять, требник взять, там в Таинстве Крещения одни молитвы. Когда совершаем исповедь, там другие молитвы полагаются. При совершении елеосвящения, соборования, тоже еще молитвы специально составленные. Есть утренние молитвы, есть вечерние молитвы, есть молитвы перед едой. Ну, можно сказать специальные по случаю, но принципиальная эта разница какая? Можно Господи помилуй молиться, можно Божьей милости будем не грешному молиться. И в каких-то случаях при желании изменения жизни одной такой молитвы может оказаться достаточно, потому что дело не в специальных молитвах, не в количествах их на каждый случай жизни, не всегда и напасешься. Вот. Потому что на самом деле нет какого-то специального Бога и не специального Бога что Бог Он один, троечный в лицах. И когда мы говорим «Господи, помилуй» каждый из нас, когда молимся теми или иными молитвами, это мы обращаемся, мы, живые конкретные, к живому конкретному Богу. Причем обращаемся к Нему на «ты». Это в основе христианской веры. Обращение к Богу на «ты». Можно вспомнить молитву отчинаш, где несколько раз произносится «ты». «Отче наши же и на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя». То есть мы говорим Богу Ты. И дело здесь не в каких-то особо специальных молитвах, потому что Бог, Он не компьютер. Если в системе там, Windows действуют те или иные программы, вот, надо что-то нарисовать, одна программа, надо текстовой файл составить, другая программа надо звук обработать, третья программа, надо фильм посмотреть, ну да, какой-нибудь видеопроигрыватель там, или мультимедиа-проигрыватель универсальный. Вот. А в текстовом редакторе кино не посмотришь, очевидно. Вот. Но с Богом же на самом деле не так. Вот молитву не ту прочитал, не будет искомого результата. Но а что, дело в чтении, ведь молитва – это не чтение. Это же невозможно, если мы обращаемся к близкому человеку, любимому близкому человеку. Вот мы не пишем же заранее речь с просьбой той или иной. Мы просто к нему обращаемся и говорим. Вот. А к Богу почему-то часто мы обращаемся именно по бумажке, так сказать, и думаем, что так оно и должно. Вот у меня такая-то проблема, что мне делать? Ну Молиться надо. Да я молюсь утром и вечером молюсь. Вот утренние вечерние молитвы читаю. Как там написано, ну правильно, неплохо тоже, тоже опыт упражнения в тех молитвах, которые составили святые отцы как некий образец. А еще тоже характерный пример: ой, я не успеваю утренние, вечерние молитвы читать, я читаю правила преподобного Серафима три раза то, три раза все, так сказать, отче наш, Богородица дева, один раз символ веры. А дальше что? А дальше вечером читаю три раза тоже и все. Ну да, правило такое. А ничего подобного. Кто знаком с этим правилом более внимательным образом, знает, что после всего три раза, то, что утром, по тому, как нет времени читать, там утренние молитвы, занят человек сугубо, говорит преподобный Серафим: что до обеда надо Иисусову молитву читать. А после обеда там тоже рекомендация: молитву, обращенную к Богородице про себя. То есть это правило. Не то, что там три раза от барабания утром и вечером, коротко, побыстрее лишь бы отделаться, а правило на самом деле, в общем-то, постоянные, непрестанные молитвы. И уже, как говорится, не по бумажке, вот, а прямо обращенные к Богу. То есть, на самом деле, покаяние, о чем речь, изменение жизни, оно должно быть осуществимо с помощью Божией, если мы молимся. И не просто молимся, а желаем действительно и прилагаем усилия саму жизнь изменить. Не просто там в какой храм поехать, куда поехать, чтобы там какую-то молитву надо мной прочитали, там какое-то правило совершили, и оно все само собой. И жизнь земная наладилась бы, и спасение к этому приложилось бы. Но человек сам должен с Божьей помощью, имея произволение эту помощь, Искать, взыскать ее, сам должен стараться свою жизнь устраивать по-христиански. Обуревают страсти значит, надо бороться. Страсть, винопития, обуреваясь, значит, надо бросать с Божьей помощью вину. Гнев з его обуревает, не могу сдержаться на жену, детей. Надо учиться сдерживаться, не кричать, шепотом говорить. А лучше вообще когда хочется наорать, ничего не говорить, а молясь той же Иисусовой молитвой промолчать. Вот. Блудная страсть одолева. Ну, если кто жаждет эту страсть постоянно удовлетворять самым примитивным, грубым, прелюбодейным образом, ну, тот не христианин, очевидно. То, что об этом совершенно очевидно, апостол говорит, что таковые царства небесного не наследуют. Ну и так далее, и тому подобное. Потому что если за это не взяться, за изменение жизни, а если научимся какие-то греховные такие вот проявления отсекать, значит, можно о большем думать, с внутренними проявлениями страстей бороться. И не только, собственное зло отсекать, а какое-то доброделание иметь. Потому что это должно быть для христианина само собой разумеющееся, как воздух как вода, как солнечный свет. То, что нужно учиться, стремиться, какие-то добрые дела делать. Об этом даже святые отцы мало говорят о доброделании. Почему? Не потому, что они считали это неважным, а потому, что они считали это само собой разумеющимся. Для них было более важным объяснить, как с той или иной страстью бороться, как действительно настоящей молитве научиться. А то, что при этом христианин должен стремиться еще не только не грешить, но и добрые дела делать, это для святых отцов ну, было, повторюсь, само собой разумеющимся. Для современного христианина это почему-то далеко не всегда является само собой разумеющимся, потому что часто верующий человек необходимостью собственного спасения современный человек озабочен, а то, что еще надо и жить по-христиански, не только быть жить погруженным в самого себя, погруженным в необходимость собственного спасения. То, что спасение еще во многом связано и, и с изменением жизни, и с качеством жизни, и с добрыми делами, об этом как-то забывается. А это все на самом деле взаимосвязано. Потому что вот это вот изменение благое, благодатное покаяние. Оно только тогда может в нашей жизни начать осуществляться, когда мы действительно этого ну, всерьез захотим, когда мы, будем, когда мы будем к этому прилагать настоящие серьезные усилия. Помоги нам в этом. Господи. Аминь.